0: ¿Te sientes abrumado por la cantidad de tareas que tienes que hacer cada día? ¿Sientes que no tienes suficiente tiempo para hacer todo lo que necesitas? Pues de eso hablaremos en el episodio de hoy en Más Eficientes. a todos y bienvenidos a Más Eficientes, tu podcast de productividad y eficiencia personal. Yo soy Gerson Melgar y en este podcast hablamos de productividad, de cómo utilizar mejor nuestros recursos y de cualquier otro tema que nos ayude a ser más eficientes. Bienvenidos a un nuevo lunes de productividad en el que hablaremos de los tres primeros pasos, las tres primeras recomendaciones para gestionar las tareas y ser más eficientes. Antes de empezar con la gestión de tareas, es importante que sepas que la gestión de tareas es una habilidad importantísima que puede ayudarte a ser más productivo y por ende reducir el estrés. A todos nos encantaría tener más tiempo libre y tener menos tareas pendientes. Es obvio, pero siempre hay que tener claro que tareas van a haber siempre y lo ideal es que lo gestionemos de la mejor manera. Y el episodio de hoy justamente se va a tratar de eso, de dar tres recomendaciones con las que nosotros vamos a poder gestionar las tareas de una manera más eficiente para que nos pueda, eh, para que en nuestro día a día no estemos tan abrumados y como les comentaba, reduzcamos el estrés. ¿Ok? Entonces, quiero, quiero sí. Tener en cuenta, y quiero dejarles claro, que estas son, digamos, unas recomendaciones iniciales si tú estás empezando en el mundo de la productividad. Hay muchas personas que de repente, la, las personas más antiguas en este podcast que saben y que son un poco más, eh, más conocedores, que ya han, tenido li que ya han le leído libros, eh, siguen alguna metodología o han experimentado algunas metodologías de productividad. De hecho, vamos a hablar también de esos temas más adelante, pero sí quería dejarles claro que estos son, digamos que muchas... O por no decir todas las metodologías de productividad, utilizan estos, eh, estas tres primeras recomendaciones. En su gran mayoría, todas utilizan estas tres primeras recomendaciones. Entonces, sí quiero eh, dejar en claro para los más experimentados que estas son recomendaciones para empezar. ¿OK? Entonces, ahora sí, dejando claro que, este, eh, que estas recomendaciones son para personas que están empezando en el, en el mundo de la productividad, vamos con estas recomendaciones. La primera recomendación vendría a ser que para gestionar las tareas debemos hacer una lista de todas eh, las tareas pendientes que tenemos por hacer. En ciertas metodologías, en en diferentes metodologías esto se produce, se conoce como un proceso de captura. Eh, capturar todas las cosas que están en nuestra cabeza, que están dando vueltas, ¿ok? Para poder eh, tenerlas plasmadas en, en, en algún lugar. Ya sea que tienes una herramienta física y las vas escribiendo, ya sea que tienes una herramienta digital y las trasladas ahí a, a tu smartphone, a tu tablet o a tu computadora, pero la toma de notas es una, uno de los hábitos más importantes que, y que creo que, como les comentaba al principio, que todas las metodologías de productividad coinciden en que la toma de notas es un pilar de productividad. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer de alguna manera eh, la toma de notas es liberar espacio en tu mente, liberar eh, esta carga, este es 3D y si me olvido esto y si no me olvido esto a menos que todos seamos como Sheldon Cooper de David The Van Theory espero no ser muy antiguo con esta referencia y que tenemos la memoria, creo que se conoce como itética, que es esta memoria que literal eh, memoriza todo y todo lo que lee lo, lo guarda y, lo, y, y no se le escapa, pero nada. Eh, si no somos Sheldon, en este caso se nos va a olvidar. De hecho, hay un estudio que dicen que las personas solo recordamos en promedio siete cosas. Después de siete cosas se te van a olvidar. Entonces yo por ahí a hacer un reto, ¿no? A ver, vamos a una reunión donde tenemos que tratar 15 temas, Acuérdate de todos. Entonces, con mucho esfuerzo y de repente con mucha colaboración de los integrantes de esta reunión, vamos a poder recordar estos 15 temas. Pero, si se dan cuenta que sería un poco, eh, digamos, un sobreesfuerzo que, eh, que, que un grupo de personas se acuerden de 15 tareas, ¿no? Eh, pero no sería más fácil si el día previo, los días previos cuando definimos la agenda de la reunión ponemos escribimos los 15 temas y el día de la reunión simplemente nos sentamos y leemos, ok, punto número uno punto número dos punto número y así hasta el número 15 sería mucho más fácil, estaríamos eh, digamos, estaríamos completamente seguros que no nos vamos a olvidar de ninguno y que obviamente cumplimos con cada uno de esos puntos que están en la agenda. ¿OK? Entonces, la toma de notas es sumamente importante porque nos ayuda a descansar. Yo en muchas, eh, en, en muchas eh, charlas normalmente comento que eh, nos ayuda a liberar mente, pero también te ayuda a descansar, a estar tranquilo, a decir, a no estar presionando a tu mente constantemente con que tiene que recordar algo, sino que ya sabes que está escrito en un lugar y que cuando lo necesites, lo vas a retomar. Pero... Siempre hay que estar seguro dónde lo tenemos, dónde lo guardamos. ¿okay? De hecho, por, para cubrir esa necesidad, lo vamos, va, vamos a hablar en la tercera recomendación. Pero sí quería dejarles en claro, ya para, uh, para recordarles en este caso, este tema de la toma de notas es sumamente importante. Si ustedes quieren empezar con la productividad, la toma de notas, ya sea en el teléfono, ya sea en, en, en físico, en digital, en donde ustedes crean conveniente y tomen nota. Y recomendación personal y de una que otra metodología es anota todo. ¿Por qué? Porque de esa manera, si tú anotas todo lo que se te viene en tu cabeza, ya sea que tienes que, no sé, comprar pasadores, comprar pintura o generar un informe para la oficina, para tu empresa, para tu jefe, para tu socio, o sea, sin importar qué sea lo que sea que, que hagas, que lo anotes eso es una recomendación, como les digo de algunas metodologías y particularmente mía también ¿por qué? porque después de que nosotros tomemos notas y hagamos un periodo un, hagamos eh, un, una especie de barrido, de revisión de estas tareas nosotros nos vamos a dar cuenta que hay tareas que no eran necesarias y que las podemos desechar pero es mejor que nosotros las, des las desechemos conscientemente y decir, por ejemplo, no sé, tener en la cabeza comprar pasadores es preferible que yo vea en mi lista y diga Ok, borro esta tarea que no es tan importante como presentarle el informe a mis socios, ¿no? El informe mensual, el informe de ventas de, de, de fin de mes, no es tan importante. O sea, es que ya no quiero hacerlo. Entonces lo borras de tu lista y eres totalmente consciente de que lo estás haciendo. Pero ¿qué pasaría si no lo anotaste? Que estarías con el Oye, había algo que tenía que hacer Había algo que está en mi cabeza Yo sabía que algo tenía que hacer Y no me acuerdo qué cosa es Por más insignificante que sea Entonces, si nosotros hacemos una toma de notas Activa, constante De todo lo que se nos venga en nuestra cabeza Vamos a estar completamente seguros De que no nos olvidamos de nada Y conscientemente las desechamos ¿okay? Entonces, primer punto eh, Check que vendría a ser La toma de notas Segundo, eh, segundo paso, segunda recomendación para introducirnos en el mundo de la productividad. Eh, en este caso sería asignar un tiempo a cada una de estas tareas. Eh, de hecho, yo siempre, eh, una de las recomendaciones que he encontrado también, eh, en la mayor cantidad en la mayor eh, sí, en la mayor cantidad de metodologías de productividad, siempre te recomiendas que asignes un tiempo a cada una de estas áreas. Entonces, de hecho, podríamos eh, complementar este paso 1, una vez que tomo notas, y el paso 2, que es en el momento que estoy asignando tiempo, ahí nos podríamos dar cuenta, por ejemplo, si sí, tengo que cambiar los pasadores. Y tengo que comprar pasadores. Entonces tengo que ir a la, al, no sé, al lugar donde venden pasadores, a la tienda, al centro comercial. Y nos vamos a dar cuenta que esto, si, si le asignamos tiempo, va a decir, ok, tengo que ir al centro comercial, es 30 minutos de ida, 30 minutos de vuelta, una hora, más caminar, más estar ahí. Es una hora y media. Versus hacer el reporte, a tu, a, a, el reporte de fin de mes a, con tus socios, que te va a tomar, no sé, 45 minutos. Entonces tú dices, a ver, ¿cuál es... Eh, a esta tarea le voy a dar una hora y media y a, esta otra, y a esta otra tarea 45 minutos ¿Vale la pena realmente que le dé 45 minutos A esta tarea que es el reporte? Pues sí Y la misma pregunta ¿Vale la pena que le dé una hora y media a comprar pasadores? A menos que, no sé Sea algo sumamente importante Creo que la mayoría, coincidiremos en que no es así, en que no es necesario. Entonces, podemos utilizar el filtro de tiempo para ver y decir, ok, esto es necesario, esto no es necesario, si es que nos damos cuenta de la cantidad de tiempo que nos va a tomar, que nos va a, que, 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 que nos va a consumir eh, dicha tarea. Okay? Entonces, es sumamente importante que le asignemos un tiempo para que veamos qué tanto tiempo va a tomar esta tarea y también en cuestiones de tiempo que asignemos una fecha límite para poder hacerlo. De hecho, van a haber muchas tareas, de hecho podemos hablar de cómo gestionar las tareas más adelante si es que a ustedes les parece, pero podríamos hablar, porque van a haber tareas que no necesariamente tienen que ser urgentes para mañana, para pasado mañana, o puede, ver que puede ser que identifiques tareas que las tienes que hacer el próximo mes. Entonces, las tareas, y las, las tareas van a tener diferentes formas de gestionarlas a través del tiempo. ¿ok? Pero sí tenemos que tener en claro que hay tareas, o sea, que las tareas urgentes, que las tareas que tienen un tiempo para realizarse, un tiempo y un momento espacio, en un tiempo, y específico un, eh, y en una fecha específica las eh, las indiquemos, indiquemos cuánto es el tiempo y cuál es la fecha límite para poder hacerlas antes de ese tiempo. Entonces, no confiemos en nuestras cabecitas para tener eh, en cuenta que sí, yo me voy a acordar esto, sino anotémosla en un lugar y pongámosla en, eh, asignémosles un tiempo y pongamos también, y, y digamos, ¿cuándo las voy a usar? Y para, para que nos pongamos uh, en contexto de, ok, Gerson, pero ¿dónde pongo...? estas tareas, vamos a ir con la tercera recomendación. La tercera recomendación viene a ser elegir herramientas de gestión de tareas que funcionen para ti. Una de las principales herramientas que he recomendado siempre y que he visto que tiene muchos resultados en algunas de las personas a las que puedo darles consultorías es el calendario. Entonces, eh, Creería que así como el hábito de, de, de capturar las tareas, de, de la toma de notas, ¿okay? Uno de los principales una de las principales herramientas de productividad es el calendario. Entonces, miren cómo, cómo, cómo vamos a jugar con esto. Resulta que empezamos a tomar notas y empezamos a asignarle un tiempo. Pero resulta que estas algunas tareas las tengo que hacer en algún momento eh, definido ¿Qué hago? Entonces quito estas tareas de mi lista de tareas y las pongo en el calendario, porque esa es la forma ideal. Si tengo que hacer una tarea en un momento definido, como tener una reunión con mi socio, con mi cliente o con no sé con, 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 con un trabajador o con un compañero, ya que tiene un tiempo definido y un lugar definido, entonces la pongo en el calendario. Entonces nuestro calendario va a ser la principal herramienta de productividad después de una herramienta de toma de notas. ¿no? Entonces, voy a recomendar esto y como les digo muchos de, de de las personas con las que a las que les he podido a las que les he podido brindar consultoría me han dicho que la gestión del calendario o sea desde que descubrieron que el calendario se podía usar para tantas cosas les había cambiado la vida y que su productividad había mejorado muchísimo de hecho me pasa algunas veces que estamos en conversaciones y me dicen Gerson escúchame tengo agenda de una reunión no me puedo quedar más tiempo y le digo okay dale porque a veces en, en, en las charlas nos nos quedamos no nos quedamos de largo pero me parece muy interesante que ahora las personas con las que he ido conversando y espero que ustedes también que están escuchando el podcast puedan empezar a usar herramientas en este caso yo sí como un no negociable de recomendación de herramientas voy a recomendar siempre el calendario para este para poder gestionar las tareas pero es importante, ahora ustedes van a decir, pero hay una gran cantidad de herramientas, hay una gran cantidad de calendarios. Ok, vamos a hablar de calendarios y de hecho hay calendarios, hay aplicaciones de calendarios, en el teléfono tenemos aplicaciones, cada uno de los sistemas operativos tiene sus propios calendarios, utilicen la que mejor les funcione. Recomendación particular, yo trabajo con el calendario de Google, eh, me parece bastante completo para todo lo que hago, ok?, eh, pero también están los calendarios que tienen, por ejemplo, yo trabajo con, con dispositivos de Apple y también tienen sus propias aplicaciones de calendario. Pero particularmente en, en, la, en mi forma de trabajo, por ejemplo, yo puedo agregar los calendarios de Google en mi aplicación de calendario del propio dispositivo. Entonces, esas esa es, una forma en la, es la forma en la que yo lo hago pero bueno, esos son calendarios ¿qué otras herramientas vamos a necesitar? como les había comentado si uno de los primeros hábitos y uno de los mejores hábitos que vamos a encontrar dentro de la productividad es la toma de notas necesitamos una aplicación de toma de notas en, todos en nuestro teléfono y de hecho hay aplicaciones gratuitas que nos van a ayudar a la toma de notas entonces, elijan la herramienta que a ustedes les funcione para poder hacer la toma de notas. Eh, ahora, también puede ser una herramienta física hay muchas personas de hecho en la oficina eh, dos tres personas de la oficina son muy de papel entonces ellos trabajan con agendas y tienen sus agendas con muchos garabatos con muchos apuntes con muchas cosas y digo ok está bien o sea para, no es que yo les voy a imponer y les voy a decir no tenemos que trabajar con estas herramientas eso para nada elijan ustedes las herramientas que mejor les convenga pero Necesitan un calendario, necesitan un gestor de, de toma de notas. Creo que esas son dos herramientas iniciales con las que podríamos arrancar eh, ya para cerrar el tema de las recomendaciones en el caso de herramientas. Entonces, encuentra la herramienta que se adapte a tu estilo de trabajo y que te resulte fácil de usar. Ahora que ya sabes cuáles son las primeras recomendaciones para empezar a mejorar la gestión de, tu, de tus tareas, es hora de empezar a ponerlo en práctica. Entonces, elige el lugar donde vas a hacer la toma de notas y empieza a generar una lista con todos tus pendientes. Y posteriormente, asignales un plazo a cada una de ellas y cuando tengan definidas una fecha, y un tiempo en el, que, en el cual se tengan que realizar ponlas en tu calendario y ponte a trabajar. Verás que con estos simples pasos puedes ser mucho más productivo y sentir sentirte menos abrumado por la cantidad de trabajo que tienes, así también vas a poder reducir un poquito más el estrés. Así que no esperes ni un minuto más para ser más eficientes con estas tres primeras recomendaciones para gestionar tus tareas. Ahora puedes intentar ser más eficiente. Y recuerda que siempre puedes hacer más, pero a veces solo se trata de hacerlo mejor. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes con un episodio de Más Eficientes, con más Productividad. Chao, chao.